0: freue mich hier Tilo Bono begrüßen zu können, Gründer von Piavo, einer PR-Agentur in Berlin, führend startup sektor Und jetzt hier erstmals jemand von Berlin, hier auf der Computex in Taipei. Was hat einen hierher gebracht?
1: Ich glaube, dass die Innovationsindustrie und start hier in Taiwan extrem international orientiert sind. Und insofern ist natürlich gerade Berlin als die Stadt für Technologie und Innovation und Start-ups in Europa Der Hub, wo natürlich auch internationale Unternehmen gerne ihr Headquarter dann aufschlagen und insofern ist es natürlich immer gut, wenn man auch hier vor Ort ist, wo dann die Unternehmer sich informieren und Kontakte knüpfen wollen zu Kollegen auf anderen Kontinenten, wo sie dann vielleicht mit ihrem Business zukünftig erfolgreich Geschäfte machen werden. Und ist das jetzt der erste Besuch auf der Computex? Diesmal sind Sie auch Sprecher, vielleicht schon mal als Besucher da gewesen? Ich war schon mehrfach in Taiwan. Wir sind ja auch mit Infinity Ventures in einem der Venture Capital Funds hier investiert und engagieren uns schon für die Startup-Szene hier vor Ort. Auf der Computex bzw. Inovex bin ich jetzt hier zum ersten Mal als Sprecher unterwegs, aber nicht das erste Mal in Taiwan.
0: Ich habe mich ganz persönlich auch gewundert, warum so lange von Berlin nicht zu hören war. Ich hätte eigentlich schon viel eher erwartet, denn man las ja oft über die aufstrebende Startup-Szene dort in Berlin. Taiwan hat sich ja nun auch seit ein paar Jahren einiges entwickelt. Was gab da den Auslöser? Wie weit wird Taiwan in Berlin wahrgenommen? Beziehungsweise ist es umgekehrt. Also wer hat hier den ersten Schritt gemacht?
1: Ich glaube, beide Seiten machen da gerade einen Schritt aufeinander zu, weil ich meine, Taiwan ja schon immer sehr international orientiert ähm, war und ist. Und natürlich auch ähm, Produkte, ob das jetzt äh, Marken sind wie Acer oder HTC ähm, oder Foxconn, natürlich auch in Deutschland ein Begriff sind. Und äh, mehr und mehr Startups äh, hier auch aus anderen Bereichen dort ähm, international sich orientieren. Und natürlich ist Deutschland, Österreich, Schweiz, der deutschsprachige Markt ähm, für jede internationale Company ähm, ein super spannender Markt, weil es natürlich ein großer, starker Wirtschaftsraum ist mit über 100 Millionen ähm, Menschen, das Herz von Europa. Und natürlich ist es auch für die, ob das jetzt ähm, Hardware-Themen sind, ob das jetzt b 2 ähm, b Companies sind, aufstrebende Start-ups. Natürlich, das ist ein super spannender Markt, äh, wo man sich äh, gerne hin orientiert, wo man gerade auch, wenn es geht um Industrial-Tech-Themen geht, etc. natürlich etwas, wo man Deutschland, Österreich, Schweiz auch ernst nimmt und das Gefühl hat, dass hier eine gute Brücke gebaut werden kann. Was ist für Sie
0: ein Startup-Unternehmen?
1: Also ein Startup ist in erster Linie ein Unternehmen, wo ich sagen, ein, ein, ein Gründer sagt, ich habe hier eine Idee, ich, habe hier, ich sehe hier ein Problem und kann mithilfe eines klaren technologischen Verständnisses eine, eine Lösung schaffen. Ob das jetzt eine App ist, ob das eine Plattform ist, ob das eine Technologie ist und ich glaube im alles, was so von gerade frisch gegründet, bis zu, sagen wir mal, fünf Jahren ist oder ist erstmal für mich ein Startup und insofern ist die Startup-Kultur insofern auch wichtig, weil es natürlich auch den traditionellen klassischen Unternehmen einen Zugang zu Innovationen gibt, ja, also bisher waren es ja immer so die Innovationsabteilungen, haben dann überlegt, was ist die große Technologie und bauen wir das jetzt selber und wie implementieren wir das heute, haben ja viele große Corporates, auch sogenannte CVC, Corporate Venture Fonds, wo sie selber auch aktiv in Startups investieren oder Partnerschaften mit Startups eingehen, eingehen, weil sie sagen oder selber auch schon gesehen haben, dass sozusagen hier von links und rechts diese Schnellboote kommen und ihr geschafft ähm, angreifen und sagen, bevor die uns hier kaputt machen und dann sozusagen, und selbst übrigens, by the way, auch die Tech-Unternehmen, also die Googles und Amazons und die großen Unternehmen, die es schon seit 20 Jahren oder was, 30 Jahren gibt, selbst die äh, werden ja mittlerweile wieder angegriffen, wo es dann schon wieder bessere Technologien und Erfindungen gibt und die ja auch dann wiederum Startups aufkaufen, weil sie sagen, oh Mensch, hat jemand eine Idee gehabt oder eine Technik? Und so haben wir noch gar nicht gedacht. Also die Startup-Kultur finde ich absolut faszinierend. Da hat sich ja Piabo auch von der Stunde Null drauf äh, fokussiert, zu sagen, was sind eigentlich die Unternehmen, die wirklich diese Zukunft voranbringen, die Ambition haben, die Welt äh, zu verändern, und natürlich muss man auch sagen, dass oftmals die Hälfte von denen, die da in Start gehen, auch nicht äh, über einen bestimmten Grad hinauskommen, weil man sagt, da hat doch nicht den Markt gegeben, an dem man vielleicht ursprünglich gedacht hat oder ähnlich ist. Aber das gehört zu, äh, zur Startup-Kultur auch dazu, dass man mal scheitert und dann wieder aufsteht und äh, das nächste gründet. Und äh, ich persönlich liebe es, mit Unternehmern da zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, die Welt mit ihren Ideen zu erobern. Und ich glaube, das sind die Unternehmer und die Menschen, die äh, unsere Gesellschaft mit am meisten voranbringen und verändert haben in den letzten zehn Jahren.
0: Vielleicht ein paar Worte zu Piabo, um was handelt es sich da für ein Unternehmen? Piabo steht ganz klar für die Innovations- und Digitalwirtschaft. Wir helfen Unternehmen, die wirklich
1: mit einer innovativen Idee ähm, an den Markt gehen, die im Prozess der Digitalisierung sind, die mit einer neuen Technologie am Markt sind, dort wirklich ähm, die richtige Geschichte zu erzählen, damit die Geschichte auch wirklich äh, die internationalen Märkte zu erobern. Das heißt Public Relations, Social Media, Content Marketing, was auch immer Unternehmern hilft, ihre Geschichte zu verbreiten. Wenn wir natürlich sehen, dass ähm, ob das jetzt hier in Taiwan ist oder auch in Deutschland, dass da viele Unternehmer sind, die mit tollen Ideen an den Markt gehen, aber im Vergleich zum Beispiel zu Amerika nicht so gut darin sind im Storytelling und nicht so gut darin sind, ihre Geschichte auch zu erzählen. Und da wollen wir unterstützen und dem die Sichtbarkeit äh, verschaffen, die sie äh, verdienen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben diese neuen Technologien ja auch wirklich einen Impact auf unsere Gesellschaft. Wenn wir überlegen, dass wir jetzt nicht mehr im Taxi per Telefon bestellen, sondern jetzt mit der der Uber-App holen. Wenn wir überlegen, wie sich auch Arbeitsabläufe und Prozesse in in Fabriken und an der Arbeit nutzen, neue Software-Tools, die die kommen. All das hat ja Impact ähm, und Einfluss auf unser Privatleben, aber auch auf unser berufliches Leben. Und da glaube ich, da braucht es Unternehmen wie Piabo, die das erklären und diese Brücke auch äh, bauen hin äh, zur Gesellschaft, zu den Menschen. Und insofern haben wir da natürlich auf der einen Seite eine Verantwortung. Auf der anderen Seite macht es aber auch unheimlich Spaß, ganz vorne dabei zu sein, an den neuen Ideen die gerade entstehen, und um zu überlegen, wie können wir die Geschichte erzählen, dass die Menschen davon begeistert sind und keine Angst vor der Zukunft haben, sondern
0: positiv in die Zukunft schauen. Gut, und ein bisschen konkreter, wie kann jetzt Piabo diesen Startups helfen? Gibt es da auch schon irgendwelche Erfolgsgeschichten? Nehmen wir mal an. Also
1: wir helfen ja sehr vielen Unternehmern
0: ähm, auf dem dem ganzen Globus, ihre Geschichten
1: gerade auch in Europa zu erzählen. Und ich glaube, dass gerade hier zwischen Taiwan und und auch dem europäischen Markt natürlich auch es darum geht, Brücken zu bauen ähm, und zu überlegen, wie man hier die Erfolgsgeschichten, die hier Unternehmer ähm, feiern, dort eben auch ähm, sozusagen kulturell übersetzen kann äh, nach Europa. Weil oftmals eine Marke, die jetzt hier vor Ort funktioniert, ähm, in ihrer Sprache, in in ihrem Look and Feel und in ihrer Kommunikation zum Kunden nicht unbedingt eins zu eins so auch in Europa funktioniert. Das heißt, hier muss man natürlich schon überlegen, wie muss die Geschichte eigentlich in Europa erzählt werden, auf welche Events muss der Unternehmer gehen? Mit welchen Medien sollte er sprechen? Ähm, wie sollten? Was ist der sozusagen Unique Communication Point sozusagen, auf dem man sich äh, konzentrieren möchte? Und ähm, da gibt es natürlich mehr arbeiten für Unternehmen wie jetzt ein Stripe, ein GitHub, einen ReWork, ähm, Tinder, Evernote. Ähm, da gibt es viele äh, tolle Erfolgsgeschichten, wo wir internationale Unternehmen in Europa geholfen haben, hier ihre Marke und ihre Geschichte zu erzählen. Und äh, deswegen sind wir auch hier in, 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 ähm, jetzt auf äh, Computex, InnoVex in, in, in Taipei, um zu schauen, wie wir hier mit der Unternehmer-Community äh, gemeinsam connecten können und zu so gucken können, was sozusagen die nächsten großen spannenden äh, Themen sind, die hier ähm, herkommen und wie wir helfen können, dem sozusagen die Aufmerksamkeit in Europa zu verschaffen, die sie
0: verdient haben. Gut, da klang ja schon einiges an, also auch unter anderem PR-Unternehmen. Wie unterscheidet sich jetzt die PR im digitalen Zeitalter von dem traditionellen?
1: Also wir sehen natürlich, dass gerade bei traditionellen Unternehmen oftmals PR immer noch gleichgesetzt wird mit wir verschicken da jetzt mal eine Pressemitteilung und das ist natürlich keinsterweise mehr angesagt. Also wenn ich gerade schaue nach Amerika, die ja immer schon fünf Jahre weiter sind, da wird vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr eine Pressemitteilung verschickt. Ansonsten ist natürlich immer die Frage auch, wo sind eigentlich meine Kunden und wie erreiche ich die am besten? Und da gehen wir eigentlich immer eher ran und sagen, lass uns doch erstmal überlegen, was eigentlich eine gute Geschichte ist, die wir erzählen wollen. Und erst im zweiten Schritt dann überlegen und dann bitteschön aber auch über alle Kanäle. Wie erzähle ich die Geschichte jetzt in 140 Zeichen auf Twitter? Wie erzähle ich sie vielleicht in einer eher privaten Umfeld wie Facebook? Wie erzähle ich sie eher in einer bildintensiven Welt wie Instagram? Wie muss ich sie in einer eher B2B-Kontext auf LinkedIn erzählen? Wie erreiche ich damit Journalisten? Was sind aber auch Influencer, ähm, Corporate-Influencer, ähm, die man Geschichte weitertragen können. Also das ist einfach eine andere Art des Storytellings gefragt. Natürlich auch ein sehr starker Einsatz von datengetriebenen Tools. Früher war es ja auch immer so, dass sie gesagt haben, so aus dem Bauch heraus, ach, ich kenne da einen, mit dem habe ich gestern Bier getrunken, der schreibt denn mal was. Sondern dass ich viel mehr datengetrieben mal schaue, wer sind denn eigentlich wirklich die Journalisten, die sich mit diesen Themen äh, befassen. Statt also Pray, äh, so, 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 so Spray and Pray dass man wirklich ganz gezielt schaut, was sind denn eigentlich die Menschen, die Influencer, die wirklich auch einen Einfluss haben auf unsere Industrie, auf den Bereich und wirklich mir helfen können, meine Geschichte zu erzählen in die richtigen Kanälen, zur richtigen Zielgruppe. Da hat sich in der PR extrem viel getan, was wirklich neue Modelle und und, und Kreatives und und wirklich aktivierendes Storytelling angeht, weil natürlich auch die Unternehmen mittlerweile erkannt haben, dass PR nicht nur darum geht, irgendwie, dass der Chef morgens, wenn er die, die Zeitung aufmacht, da irgendwie was Tolles über sich liest, sondern dass natürlich das in so vielen Bereichen Einfluss hat auf potenzielle Investoren, die ich vielleicht für mein Unternehmen brauche, auch potenzielle Mitarbeiter. Wir sind ja gerade im Wettbewerb um die besten Köpfe und Talente, ob das ähm, dabei ist, Sales-Zeiträume zu verkürzen, ob es darum geht, eben klassisch Kunden zu gewinnen, ähm, etc. Also da gibt so viele Einflusspunkte, auf die PR-Kommunikation, ähm, gute Kommunikation Einfluss hat.